1: Národná kriminálna agentúra ešte minulý týždeň rozbehla veľkú policajnú akciu, známu aj ako agentúra, po ktorej obvinila 12 osôb. Medzi nimi je aj viacero bývalých policajtov či kriminalistov.
0: A dokonca hovorí o tom, že vlastne cieľom tej skupiny bolo to, aby boli ako že lepší ako skupina okolo Ludoví Mákova.
1: Polícia tvrdí, že jednou z hlavných činností skupiny malo byť zahľadzovanie problémov podnikateľov v súvislosti s daňami, ale aj aktívne vyhľadávanie podnikateľov s problémami a spriateľenie sa s nimi. V podcaste Novú kauzu približí investigatívny novinár Peter Sabo.
0: Mali prístup k nejakým daňovým informáciám, tak sa vlastne mali ako keby spriateliť s podnikateľmi, ktorí mali mať nejaké problémy. A vlastne tým, že mali mať ten priateľský vzťah, tak vlastne oni si počkali tým tí podnikatelia, a potom vlastne sami ich začnú spýtať, že či by nevedeli pre nich niečo vybaviť. A potom sa vlastne snažili to samozrejme zariadiť za nejaký finančný obnosť.
1: Facebook je plný konšpirácií a hejtu. Expert na dezinformácie z prezidentskej kancelárie Jakub Goda v podcaste hovorí, že ho treba regulovať a nemalo by to byť ani zložité.
2: Keď človek potom si strávi 7 hodín na Facebooku a vyleje sa na neho akože tisíc rôznych príkladov bludov a konšpirácie akož rôzne typy negativity tak to naozaj položí aj slona
1: práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková
0: Aj z malej inšpirácie sa môže zrodiť veľká vec a aj na malom Slovensku môže vzniknúť výnimočné auto spoznaj úplne novú
2: Kia Sportage vyrobenú na Slovensku, stvorenú pre nekonečnú inšpiráciu viac na SK.
0: Here. That Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Pri mikrofóne mám investigatívneho novinára a kolegu Petra Saba a témou bude nová kauza s názvom Agentúra. Peter vitaj. Dobrý deň. A ľuďom sa známe kauzy výtnik, očistec a mnohé ďalšie. Je podľa teba táto kauza podobných rozmerov, že tak závažná, tak veľká?
0: Neviem, že či je taká veľká. Určite patrí medzi tie väčšie rozsahom, keďže obvinených osob je dokopy ešte len teraz vlastne 12. Pri štyroch z nich dokonca bol aj návrh na väzbu a ten rozsah tých skutkov je pomerne široký a ukazuje sa, že aj teda podľa policie tá skupina mala byť pomerne veľká a mala vedieť, tak povediac, vybaviť veľmi veľa rôznych vecí.
1: No tak poďme teda k tej skupine. Strapolícia hovorí, že ide o zločineckú skupinu. Čo teda vieme o tej skupine? Ako mala fungovať? A potom sa môžeme baviť aj o konkrétnych ľuďoch, ale asi si možno najprv vysvetlíme, čo bolo vlastne gro fungovania tej skupiny.
0: Tu sa môžeme odraziť od výpovede vlastne jedného z osvedkov, ktorý hovorí, že tá skupina vlastne mala fungovať na tom princípe, že z pozície tých jednotlivých členov, ktorí boli buď úradníkmi na rôznych úradoch alebo teda mali prístup k nejakým daňovým informáciám, tak sa vlastne mali ako keby spriateliť s podnikateľmi, ktorí mali mať nejaké problémy. A vlastne tým, že mali byť, ako keby mali mať ten priateľský vzťah, tak vlastne oni si počkali, kým tí podnikatelia a potom vlastne sa sami ich začnú spýtať, že či by nevedeli pre nich niečo vybaviť. A potom sa vlastne snažili to samozrejme zariadiť za, nejaké, za nejaký finančný obnos.
1: Keď to ešte takto vysvetlíme bližšie. Napríklad to boli ľudia, ktorí zo svojej pozície, svojej profesie vedeli, že títo ľudia majú nejaký problém a teda sa s nimi záverne spriatelili, aby potom teda ty. Tí... Ľudia vedeli, že tento človek robí túto napríklad na nejakom úrade a dokáže mi vybaviť toto, čo ja potrebujem.
0: Áno, presne tak. Mal, malo to teda fungovať na tomto princípe, že vlastne mala tam byť nejaká uh, operatívna časť tej skupiny, ktorí mali byť ako keby ľudia, ktorí možno ani neboli, že pracovali, mali to byť skorej ľudia z takého kriminálnejšieho prostredia, ale mali byť práve známi tým, že, že keď sa ich niekto opýta, že niečo treba vybaviť, tak to vedeli vybaviť. Tá najvyššia časť tej skupiny mali byť práve tí ľudia, ktorí pracovali na, na či už to malo byť na tom kriminálnom úrade finančnej správy alebo na inšpektoráte práce, prípadne to boli príslušníci policie. Takže títo ľudia už potom vedeli tie veci samozrejme zariadiť a tí ľudia, ktorí ako keby zberali tých podnikateľov a spriatelili sa s nimi, tak to mali byť práve takí tí ľudia, ktorých by sme mohli nazvať nejakí vybavovači alebo niečo podobné, že proste tých ľudí skontaktovali tí podnikatelia a že a nevedel by si možno vybaviť toto. Môžeme sa domnievať, že asi to bolo práve z toho dôvodu, aby ten skutok nebol taký, že tá skupina si pýtala ten úplatok, ale že ten podnikateľ prišiel sám s tým, že však on by to za nejaký obnos peniazy chcel, aby to bolo vyriešené.
1: Taká taktika, aby to potom nebolo teda vydieranie. Presne tak. Ty si spomínal, že vedeli im hoci čo vybaviť, možno keby si dáme iba nejaký taký jeden príklad z toho, že čo hovorí policia, že napríklad komu čo vedeli vybaviť. Tie
0: informácie, ktoré zatiaľ máme, tak tam je niekoľko prípadov. Samozrejme nevylučuje sa, že tých prípadov bolo viacej, keďže zatiaľ to vychádza z výpovedí vlastne jedného respektíve dvoch svetkov. Napríklad jeden z tých prípadov bol taký, že podnikateľ mal problémy s daňovým úradom, mal zaistené účtovníctvo. Pravdepodobne sa domnievame, že v tom účtovníctve mohli byť ďalšie nejaké dôkazy k nejakej ďalšej možno činnosti, ktorá mohla byť nelegálna alebo trestná. Tak tento podnikateľ oslovil jedného z tej skupiny, že či by nevedel zohnať to účtovníctvo, aby sa mu vrátilo späť. No a on skontaktoval tie hlavy v tej skupine a tie mu odkázali, že áno, dá sa to vybaviť za 100 tisíc eur. No a ten podnikateľ povedal, že on tých 100 000 eur nemá, že má nižšiu sumu, ale teda nakoniec teda povedala tá skupina, že dobre, ok, bude to stačiť, on tie peniaze naozaj vyplatil a naozaj po tom, čo vyplatil tie peniaze, mu bolo to účtovníctvo fyzicky vlastne vrátené naspäť. V inom prípade zase hovorí iný vlastne svedok alebo respektíve spoluobvinený v tomto prípade aj o tom, že mal pracovnú agentúru, kde pravdepodobne takisto išlo nejaké daňové problémy alebo problémy, čo sa týka zamestnávania nejaké tak Takisto mal nejaký problém, tak mu bolo ponúknuté, že jasné, že keď jednorazovo vyplatí nejakú sumu, tak sa všetky tie problémy zahľadia a potom mu dali takú ponuku, že keď bude platiť mesačný paušál, tak bude mu za to vlastne poskytovaná ochrana, že nebude mať žiadne problémy s tým s kriminálnym úradom finančnej správy, že nebude mať žiadne, žiadne problémy z inšpektorátu práce a že vlastne stačí, že si bude platiť nejaký mesačný, mesačný paušál. A potom tam boli napríklad také veci, že vedeli vybaviť napríklad kolaudačné konanie pri schváľovaní nejakej stavby, prípadne, že vedeli chrániť nejakú nelegálnu výrobnú cigariet a tak podobne. Takže mm-hmm. pomerne široká ako keby oblasť toho, že čo všetko vedeli pokryť.
1: Ja sa to snažím predstaviť takže ak je v skupine 12 osôb, tak asi nedokážu alebo dokážu manipulovať celý kufs napríklad vnitre, alebo teda západ, alebo inšpektorát práce, že sa tam nikto iný nevšimne, že niekomu sa tu niečo vybavuje, že tu mal predtým nejaký problém, a ten problém zázrakom zmizol, to si nikto nevšimol, ako mohli takto fungovať.
0: Ťažko povedať, ako tie štúzie fungujú znútra v podstate tým, že tie osoby, ktoré v tej skupine mali fungovať, že keď pôjdeme po tých energie, tak tá hlava mal by ten Robert Bull, a ktorý mal byť vlastne šéfom Inšpektoratu práce v Nitre. Takže to je pomerne vysoká funkcia a vlastne jemu sa asi zodpovedajú potom tí jednotliví inšpektory a tak podobne. Čiže je to skôr otázka už potom na tie jednotlivé inštitúcie, že ako vlastne majú tú vnútornú kontrolu nastavenú. To isté platí pre ten kúf, že Na druhej strane môžeme povedať, že je to presne z toho obdobia, kedy tomu KUVSEU šéfoval Ludovyd Mako, ktorý už je v niektorých ďalších veciach takisto obvinený, respektíve svedok. Hovorí o tom, že tam boli rôzne, ako sa vôbec na tú pozíciu mal vlastne dostať do toho kusu. Takže je to otázka, že ako to tam vlastne fungovalo a, a aký tam bol ten režim toho, tých, tých možností toho niečo zahladiť, alebo, alebo naopak niečo posunúť, aby sa to riešilo prioritne. Tomuto naozaj nevieme teraz povedať, že ako to bolo možné, či to niekto všimol, či si to niekto nevšimol. Zatiaľ z toho, čo vieme, v tomto prípade agentúra, tak no, tie výpovede skôr idú znútra tej skupiny, než vyšli z nejakého toho prostredia, že napríklad priamo z toho kúsu, že by niekto povedal alebo že by to niekto vyšetroval, tam, že skôr je toto ide naopak znútra tej skupiny.
1: Ty si spomenul Ludovita Makova, on teda v tejto kauze nefiguruje, len teda pokiaľ viem, vypovedá o tom, tak to si to povedal? A,
0: áno, mala by tam byť jeho svedecká vypoveď. V
1: Čo možno bola ten jeho prípad iný ako je tento, alebo či sú v niečom teda podobný, či je tam ten podobný princíp.
0: No, Výpovedť zase iného svedka hovorí o tom, že vlastne ako keby v tej Nitre to bolo známe, že tá skupina okolo Robert. Bulu mala fungovať a že naozaj tí ľudia okolo, okolo Roberta Bulu mali vedieť vybaviť e, veľa vecí. A dokonca on hovorí o tom, že vlastne cieľom tej skupiny bolo to, aby boli ako keby lepší ako, ako skupina okolo Ludovita Mákova e, a to najmä z toho dôvodu, že oni mali byť rýchlejší, operatívnejší že e, tým, že predsa len tí ďalší pravdepodobní členovia tej skupiny, Martin Zmeko a Karol Cebo, ktorí boli vlastne na tom Kufs západ, čiže v Nitre, tak vedeli operatívnejšie riešiť tie problémy, že oni boli možno tak regionálnejšie zameraní, že neboli zameraní možno na celé Slovensko, že boli zameraní len na ten západ, ale tým pádom mali bonko keby pod kontrolou priamo tých, tý, tú výkonnú zložku kuvsu, čo zase Ludovít Mako možno úplne nemal, že on sa musel robiť možno ten jeden alebo dva telefonáty viacej, čo zas na druhej strane mohlo vlastne znamenať, že v niektorých prípadoch to mohlo napríklad predložiť to vybavovanie ja neviem o hodiny alebo o dní, alebo o týždne также ich ako keby o, takou výhodou a pri tom súboji tých skupín malo byť práve to, že mali byť rýchlejší. A tiež sa tam vlastne vyjadruje aj ten jeden z tých svetkov o tom, že vlastne tá skupina fungovala online, že využívali rôzne šifrovacie aplikácie ako trema signál a tak podobne, že vlastne komunikovali veľmi efektívne práve cez tieto četové aplikácie a že vedeli veci vybovať veľmi rýchlo.
1: Tak poďme, možno poďme k tomu, kto tam je vlastne v tej skupine. Ty si spomenul Robert Bula, spomenul si Martina Zmeka, ale možno ešte ich trošku viac pod- približiť ľuďom, že teda Robert bola. tak čo o ňom možno vieme? je Môže byť ľuďom známy z nejakej e, minulosti, že sa o ňom písalo, alebo je to vlastne pomerne nová osoba? Áno,
0: o, o Robertovi Bulovi sa už v minulosti spomínalo pri jednom prípade vlastne, kedy mal zahľadzovať nejakú korupciu. Nebolo to samozrejme nejako uzavreté alebo dokázané, ale teda spomínal sa a práve dá sa povedať v tom okolí Nitry bol práve známy a teda bol šéfom vlastne inšpektorátu práce v Nitre potom ďalej teda má tam figurovať Martin Zmeko, ktorý vlastne mal byť šéfom vlastne Kufs Západ a Karol Cebo, ktorý mal byť jeho námestníkom čiže toto bola keby jedna taká časť a ďalej tam potom vlastne figuroval, figurujú uh, ako keby členovia tej skupiny, alebo na tej vyššej pozícii mal byť ešte uh, vlastne Marek Már, ktorý mal mať v polícii pomerne vysokú funkciu. Ten je na úteku, tomu sa toho sa nepodarilo zadržať. A vie sa potom, že ešte vlastne pre skupinu mal byť činný alebo mal v nej figurovať aj ďalší policajt Mario Šrank, teda ex-policajt Mário Šrank. Ten je naopak známy zase z úplne iného súdka v tom, že vlastne on mal byť činný aj pre skupinu známu drogovú v Seredi. Bol zadržaný vlastne v tom veľkom prípade Venal a už medzi časom je dokonca aj nepodmienečne odsudený na vlastne 6 rokov trestu, ale teda odvolal sa, takže je to nepravdeplatné zatiaľ.
1: Tá akcia bola vlastne minulý týždeň, alebo teda začalo sa o nej prvýkrát hovoriť na verejnosti v médiách minulý týždeň. Tá skupina ale v podstate už asi nejakú dobu nefungovala. Čiže prečo vlastne tá policia možno riešiť teraz?
0: Zaujímavé, že presne na toto sa tak trošku aj odkazovala sudkynia vlastne o špecializovanému súdu, ktorá rozhodovala o väzbách. Že vlastne ako keby tiež naznačovala, že táto skupina bola činná len do roku 2020 a vlastne, že od tých ako keby prvých takých závažných výpovedí už ubehol, ubehol rok. Takže ona tiež to tam spomína, že ako keby nebol tu nejaký tlak zo strany policie o nejaké urýchlené konanie. Ale, ale prečo sa teraz rozhodla policia, neviem. Možno, môže tam byť samozrejme množstvo faktorov. Jeden z tých faktorov môže byť to, že jeden z tých členov tej pravdepodobnej skupiny, Karol Cebo, mal vlastne, sa zdržiavať dlhodobo v Latinskej Amerike. A možno využili práve to, že už bol naspäť a že možno celá tá skupina bola nejakým spôsobom na Slovensku, tak chceli tú akciu zrealizovať teraz. Ťažko povedať, čo k tomu mohlo väcť. Mohlo k tomu väcť aj napríklad to, že jeden z tých svedkov, ktorý vlastne tejto veci vypoveda, je František Dora Mladší, ktorý prednedávnom bol odsúdený vlastne za objednávku vrážd a za podvod spolu so svojím otcom. Je to pomerne známy prípad, takže môže byť, že vlastne František Dora nejakým spôsobom začal spolupracovať s políciou v súvislosti s tým, že už videl, že sa blíži to obdobie, kedy pravdepodobne ten osud bude preň nepriaznivý a že možno sa teraz takýmto spôsobom snaží si pre seba ako keby zlepšiť to postavenie, nejakým spôsobom samozrejme využiť túto situáciu a tie informácie, ktoré má. A práve tá jeho výpoveď možno mohla viesť k tomu, že bo- podporila výpoveď iného svetka, respektíve spoluobvineného a tým pádom celá tá vec dala ako keby do- sa dokopy a s takýmto už možno základom tých dvoch nejakých kľúčových výpovedí, ktoré sa podporujú, už mohla policia realizovať túto akciu.
1: Teraz sa to má tak, že nikto z týchto ľudí nebude vo väzbe, pokiaľ sa teda nemýlim, a budú stíhaní na slobode.
0: Áno, presne tak. Je to vlastne kvôli tomu, že súd s tým argumentom prokurátora o tej kolúznej väzbe, teda väzba, kedy, by, kedy sú vo väzbe obvinení preto, aby neovplyvňovali svetkov, znalcov, aby sa medzi navzájom, aby nemohli koordinovať svoje výpovede. Ona sa s tým nezotočnila, najmä preto, lebo prokurátora alebo policie nemali žiadny konkrétny dôkaz, že by tak mohli konať. Ona, tá argumentácia prokurátora bola postavená skôr na tom, že tým, že tá, tá skupina mala byť organizovaná, tým, že bola veľmi dobre organizovaná, tým, že tí ľudia pochádzali ako keby z toho prostredia tých bezpečnostných zložiek a že mali veľa informácií, majú kontakty, tak to ako keby Predurčuje, že by mohli vykonávať tú kolúziu, tú kolúziu medzi sebou nejakým spôsobom, ale nejaký konkrétny dôkaz chýbal. Čiže s týmto sa vlastne nestotožnila sudkynia, že to nie je dostatočný, dostatočný rámec. Na druhej strane ale povedala, že zatiaľ zadovážené dôkazy a tie svedecké výpovede a vlastne celkovo ten, ten obsah toho spisu v tomto prípade naznačuje, že k tým činom malo naozaj prísť, tak ako to policia opisuje a teda, že tam naozaj je nejaký skutkový základ toho, že, že sa jednoducho tie veci diali, ale nevidí ten dôvod na, tu, na to väzobné stíhanie.
1: Mm-hmm. Taká úplne závrčná otázka, taký tvoj pohľad na, na to, keď si to písal, študoval, či, či tam je niečo či možno zaskočilo?
0: Ja si myslím, že táto skupina o, je trošku takým prekvapením. Evidentne o, to ukazuje, že Možno aj to, čo sa častokrát objavuje v takých tých diskusiách na internete, že, že veď v každom nejakom meste sa nachádza taká nejaká skupina, čo vie všetko vybaviť. Tak ako keby toto tak podporuje, tieto uh, tvrdenia, že naozaj nemusí to fungovať tak, že je tu nejaká jedna skupina, ktorá ovláda všetko, ale že je tu viacero nezávislých od seba skupín fungujúcich, uh, a že ten systém naozaj mohol byť veľmi taký prerastený takými skupinkami. Možno to je také zaujímavé, že vlastne naozaj, že tu sa spojili uh, ľudia z rôznych by, odborov, že policajti s daňovákmi, s inšpektorom práce alebo s, s, s riaditeľom inšpektoratu práce. A vlastne takýmto spôsobom naozaj mali pod kontrolou akože pomerne široké portfólio tých, tých vecí, ktoré vedeli vybaviť. To naozaj dáva také zdanie toho, že naozaj takto to tu mohlo fungovať. A v podstate prednedávnom, pretože naozaj keď tá skupina skončila v roku 2020, tak to je vlastne ani nie dva roky dozadu.
1: Dobre, tak my to budeme určite sledovať, ale teraz ďakujem kolegovi Petrovi Sabovi.
0: Ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Pri mikrofóne mám v tejto chvíli Jakuba Godu, experta na dezinformácie, ktorý pracuje v prezidentskej kancelárii. Dobrý deň. Dobrý deň. Po nedávnej vlne odchodov ľudí z Facebooku, ktorí tak deklaratívne odišli, pretože ten Facebook vyzerá ako špinavý priestor, nezostali tam ľudia väčšinou takí, ktorí sú napríklad nejakí hejteri, alebo konšpirátori, dezinformátori, lebo, lebo takto laickým pohľadom vyzerá, tak je to kričiaca menšina, alebo naozaj väčšina ľudí na Facebooku, ktorí sa tam vyjadrujú, by sme im jednoducho nemali venovať pozornosť?
2: No, vieme z viacerých prieskumov, že väčšina ľudí na Facebooku nekomentujú, alebo sa nedápadá aktívne do tých diskusí, sú skôr takí pasivní pozorovateľia. Takže takže to, čo tam vidíme, nie je úplne reálna alebo reprezentatívna vzorka toho, čo ľudia ako ako rozmýšľajú a ako komunikujú. Takže trochu nám to skreslo, je to vnímanie a z toho sa dá akoby trochu vygenerovať nejaký optimizmus, že skutočnosti tá realita je o niečo lepšia predsa len. Ale zase asi nebude výrazne alebo úplne iná, keď, keďže to vidíme potom na tých výsledkoch, akože čísel očkovania alebo aj iných prieskumov. Ale to, čo vidíme v tých komentároch a to, že, to, že tam je ten, ten pocit, že väčšina ľudí vlastne je úplne negativistická a naozaj hatersky naladená, ja verím, že to tam sa prejavuje taká akože špecifická časť ľudí, ktorá je aj potom aj motivovaná alebo aj to podporuje dizajn na tých sociálnych sietí, aby takéto hlasy boli najviditeľnejšie.
3: Čiže ich viac vidno. No, a ono to potom vyzerá tak, keď väčšina ľudí len pasívne číta, a že sa oplatí alebo treba sa tam vyjadrovať, pretože môj názor si prečítajú ľudia. Je to tak?
2: No tak Faktom je, že, že keď, keď človek komentuje na, na stránkach, ktoré sú veľmi sledované, tak áno, akože mnoho z tých komentárov získajú obrovskú, obrovskú viditeľnosť. Čiže to jednoducho je s tým spojený fakt. Že, že veľa ľudí to číta a človek môže dosiahnuť pomerne vysokú sledovanosť. Takže...
3: Aj keď je, môj názor napríklad nie je hlúpy vyslovene a vidím, že niekto komentuje nejakú očividnú hlúposť alebo očividné klamstvo, tak mám sa zapojiť, aby tí ľudia, ktorí to čítajú, mali, mali aj tú druhú stranu, druhú informáciu, alebo aby dostali vôbec tú informáciu, že pozor, tento človek klame?
2: No ak na to človek má čas a chuť a nie je z toho ešte akože úplne frustrovaný, tak áno, môže byť dobre. Môže byť dobré tam zanechať nejaký konstruktívny komentár. Ono, vznikali také, také skupiny už dávnejšie, aj, aj na také organizované akože, komentovanie a šírenie nejakých pozitívnych poslovstiev, ako, ako je napríklad som tu teraz vznikla podobná, alebo trochu iná skupina dobre. A, a, áno, akože v zásade tento typ energie je, je, ja vnímam ako niečo pozitívne. Ak človek ešte má tento, tento, tento zápal pre vytrávenie času na sociálnych sieťach týmto spôsobom, tak ktorú tomu stále fandím, aj keď teda mne osobne sa už do toho častokrát neúplne chce, ale zase keď to iní sú ochotní robiť, tak je to dobré. Spomenuli ste, že aj podľa iných
3: preskumov a vidíme to napríklad na tých číslach očkovania, polovica ľudí nie je za Bol preskum, ktorý hovorí, že polovica Slovákov verí nejakému naratívu konšpiračnému. Je to naozaj tak? Je polovica Slovákov konšpirátorov?
2: Neviem, čo by som im dával túto nalapku, akoby takto spák ruky dôvod tomu, že, že veria niektorí z tých typických z typických príbehov konšpiračných, ale áno je, je, ukazuje to mnoho čísel, aj štatistik, že, že naozaj veľká skupina ľudí má tendenciu veriť veciam typu, že niekto to tu pozadia nejakým spôsobom ovláda, alebo že sú tu veľké protesty organizované zo zahraničia, a, alebo že očkovanie je, akože je, je nejaký veľký kompot. Čiže, čiže sú to rozšírené a populárne e, mýty, ale zároveň ako Častokrát ten ten obraz je komplikovanejší alebo častokrát im napríklad veria aj ľudia, ktorí potom vo obách volia aj normálnejšie strany, že, že nie je to také jednoduché, ako by sme si možno, že mysleli. Ale zároveň pláti aj, že čitateľov takých tých, alebo takých tých pravidelných a systematických čitateľov tých konšpiračných médií, keď to takto zjednoduším, je oveľa menej, že v skutočnosti nie až tak strašne veľa. Skôr je problém akoby to prostredie sociálnych sieti, kde sa to celé už tak mieša a kombinuje a, a, zru, a, a naozaj tam dominuje hlas A nie konšpiračných médií, ale jednoducho ty, nejakého typu uh, lídrov, či už politických, alebo aj akože tak príbuzne politických ktorí sú veľmi výrazní a, a majú veľmi výhrodený spôsob komunikácie, ktorý jednoducho je úspešný. Je úspešný na sociálnych sieťach a špeciálne sa mu darí v časoch, tak, teraz takých ťažších časoch, keď tu máme pandémiu, ľudia sú prirodzene nespokojní, nikto neinačený z toho, že sú tu nejaké opatrenia a jednoducho Akože vyhrávajú tí, ktorí sú schopní to kritizovať a kričať najhlasnejšie, bez ohľadu alebo ako keby bez akých škrupu a bez akého prizádania na to, že či niečo pomáhajú alebo škodia a tak ďalej.
3: No, najdôležitejšia otázka, čo s tým, čo sa vôbec dá robiť, s tým, že polovica Slovákov verí nejakému konšpiračnému naratívu a o, to je teda prvá časť otázky a na tie sociálne siete, čo sa dá robiť s nimi, sa opýtam až neskôr.
2: No ja by som tým práve začal. <laughs> čo sa dá robiť so sociálnymi sieťami, Bo to bude asi že grotej odpovede. No, ono dlhodobo sa hovorí o tom, čo môže robiť štát alebo čo môžu urobiť inštitúcie na Slovensku. Je jasné, že treba klásť veľký dôraz na komunikáciu štátnych inštitúcií, že sa musia aj štátne inštitúcie naučiť, komunikovať v tom online prostredí, aby tam viditeľné a vplyvné. Dôležitá je verejnoprávna televízia a akože verejnoprávne médiá vo všeobecnosti by mali byť silnejšie, vplyvnejšie. Aj na internete, ale nie len.
3: To je ale otázka potom asi aj ako fungujú, lebo tak zachytili sme niekoľko prípadov, keď šírili napríklad nepravdivé informácie o očkovaní, veď to bol známy prípad údajného úmrtia po očkovaní, ktoré sa ukázalo, že s tým nesúviselo, čiže len aby boli silnejšie asi nestačí.
2: Áno, to je asi samostatná kapitola, ako keby, že súčasná súčasná ka Ale aby som, aby som nadviazal, tak všetky tieto veci, o ktorých sa hovorí, že my môžeme urobiť a nejakým spôsobom to tým tlmiť. Vrátanie akoby, že reformy školstva a, a, a toho, akým spôsobom sa pripravujú deti v školách na... na, na reálny život a práva vyhľadávania a spracovanie informácií. To sú veci, ktoré sú že dlhodobé a čiastkové a nenechalo to očakať nejaký úplný zázrak, ale čo má naozaj že obrovský vplyv a čo je aj zmena oproti minulosti, alebo však je pravda, že tieto všetky narratívy a to, že ľudia verili budú, to tu bolo aj v minulosti, ale čo je to, ten rozdiel, to sú práve sociálne siete a ich, ich rozšírenosť. A, a tam, tam myslím si, že tam je gro toho, že čo sa dá meniť a, a, a čo môžeme akoby reálny vpil. Bohužiaľ to máme menej v rukách, lebo je to téma globálna alebo prinajmenšom európska. A, a tam je extrémne dôležité rozprávať sa nielen o tom, že koľko je moderátorov a ako sa moderujú konkrétne akoby, že príspevky, ale práve o tom, ako to prostredie vyzerá, ako fungujú tie algoritmy, aký je dizajn tých sociálnych sietí, aký typ správania to podporuje, podnecuje. A v tomto akoby niekedy aj malé zmeny môžu urobiť pomerne veľa. Hej? Že, že Facebook má možnosť urobiť to, aby si človek nemohol vzdielať čo áno, ktorý predtým si nerozklikol aspoň. To vedia urobiť zajtra, keby chceli. Prečo to neurobia? Sú to veci, ktoré... Je veci, ktoré keby urobili, tak minimálne spomaluje ich rast, takže je to, môže to byť akože v kontraste s ich nejakým krátkodobým alebo aj strednodobým záujmom. Ono treba povedať, že časť tých vecí robia, je to extrémne ťažko merateľné, že čo všetko a v akej miere, ale point je práve to, že by to mali robiť oveľa viac akože z rôznych týchto typov obmedzení, že keď je niečo extrémne virálne a šíri sa to už cez desiate koleno, tak napríklad to postupne limitovať, alebo keď človek si rozklikne článok a strávi na ňom iba pol sekundy, tak to znamená, že to bol asi clickbait, tak to treba stlmiť. To napríklad už robia podľa toho, čo hovoria, ale asi by tu bolo treba tomu dať väčšiu váhu. Takisto vieme, že oni majú internet Rôzne typy zoznamov kredibilných médií, ktorých viditeľnosť podporujú, ale asi asi nedostatočnou váhou je toho, ako to tam vyzerá. Čiže to sú všetko nastavenia algoritmov alebo aj dizajnové rozhodnutia o tom, ako tá sociálna sieť vyzerá, ktoré sa dajú meniť, ovplňovať, niektoré sa dajú robiť aj pomerne rýchlo. A vie to mať akoby, masívny vpl na to, čo číta vlastne miliardy ľudí na celom svete. Lebo tá práve tá, tá exponovanosť, alebo to, to, ako sú rozšírené a viditeľné, rozmez konšpiračne teórie a dezinformácie, to je jeden z kľúčových bodov akože toho celého. Že keď človek je tým vlastne neustále bombardovaný a trávi hodiny a hodiny na tých sociálnych sieťach, tak ono začne byť pomaly ťažké tomu neveriť. A my tu môžeme do nemoty, akoby rozprávať o vzdelávaní a vysvetľovaní a všetko možno ale keď človek potom si. Stá- trávi 7 hodín na Facebooku a je sa na neho akože tisíc rôznych príkladov bludov a konšpirácie, akože rôzne typy negativity, tak to naozaj položí aj slona a je hrozne ťažké potom nejakým spôsobom si udržať zdravý rozum v tom prostredí.
3: Spomenuli ste vzdelávenie, lebo toto, čo robí Facebook, je vlastne veľmi ťažké ovplyvniť za našej pozície, ale napríklad keby slovenská vláda sa niečo rozhodla robiť a vieme, že minister školstva navrhuje reformu školstva, v ktorej hovorí o tom, že deti by sa mali naučiť kriticky myslieť. Stačí to? Je to dobré riešenie? Mali by sme to podporovať? Alebo sú v tom nejaké úskalé háčiky.
2: No tak to je niečo, o čom sa tu hovorí od nepamäti, asi odkedy, odkedy sa pamätám. A myslím si, že, že to je už až také klíše, že ty, na tom sa asi zhodujú všetci, že, že treba viac uh, viesť deti nie k memorovaniu, ale k tomu, aby samostatne kriticky rozmýšľali. Pod... No ale teraz je to konečne na stole. Áno, a, a, a tam potom budú podstatné budú tie konkrétnosti a detaily, ako je tá reforma realizovaná k tomu. Ja neviem teraz povedať, lebo som to ešte nevidela. Vo všeobecnosti myslím si, že na tom je úplne že zhoda, že principiálne to je cesta. Ako ísť, ale vo vzťahu k tým uh, sociálnym sieťam a dezinformáciám, tak to je dlhodobá, dlhodobé riešenie naozaj, lebo aj keď sa teraz nejaký ten reformy vzdelávania schválí, tak ako keby nejaký efekt toho my budeme môcť pozorovať ja 5-10 rokov neskôr a to len na vlastne časti populácie, ktorá chodí do školy, teda na tých najmladších ľudí, že to vlastne už nepostihne dnešných 20 tníkov 30 tníkov už vôbec nie 50-tnikov, 60-tnikov, čiže je to len ako keby čiastková vec, aj keď vo vzťahu k budúcnosti je veľmi dôležitá.
1: No a to je prednes všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Peter Hanák. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hobková.
0: Actuality na hlas. Stručne a jasne.